Hello, ako si Judas Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Raffler Podcast episode kung saan nihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Raffler's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang ayuda at bakuna ngayong pandemya. Ang dalawang isyo na ito ay mainit lalo na sa ilalim ng enhanced community quarantine ang maraming lugar sa bansa. So bakit nga ba lagi problema sa ayuda? Anong dapat gawin ng gobyerno upang maging maayos at mabilis ang vaccination process? Bakit importante na maging maayos sa mga ito sa loob ng dalawang linggo na ECQ? Tatalakayin natin ang isyong ito kasama ang dalawang rapper reporters na patuloy na sinusundan ang nangyayaring pandemya sa bansa. Una si Aika Ray who covers the budget and the economy. So lahat ng everything about the budget ay kay Aika. Hi Aika! Hi! Hello! Kasama rin natin si Dwight Teleon na sinusundan naman ang local governments. Hi Dwight! Hi Jodes! Hi Aika! Thank you for joining me today guys. Medyo importante ang issue na to lalo na sa ECQ tayo. For sure marami na nanonood. So let's begin no? Aika, ano ang dapat malaman ng publiko tungkol sa ayuda ngayong bagong ECQ? Magkano ang kanilang makukuha at saan ang gagaling yung pera? So ngayong ECQ, no, katulad siya nung binigay noong Marso, Abril, na isang libo hanggang apat na libo ang pwedeng matanggap ng isang pamilya ngayong ECQ. So tinatanong natin, no, saan ba manggagaling ang pera? Itong perang ito ay nanggaling sa mga kinansela nila no, na mga proyekto sa 2020 budget. So, ito yung naging savings na tinatawag na umabot sa 13.1 billion. Pero sa 13.1 billion na yon, ang nailaan lamang para sa ayuda ay nasa 10.89 billion. So, ibig sabihin ito, mga nasa 10.89 million na Pilipino ang makakatanggap ng ayuda. So parang ano no, kasi tinitingnan ko yung schedule ng release kasi bilang isang Pilipino na nagbabayad ng buwis or nagbabantay ng kung anong government aid ang ibibigay sa atin and parang maraming beses na tayo nag-lockdown. Tinitingnan ko kung kailan ba makukuha to kasi in the past parang ito two weeks, one week, hindi agad-agad. So ay gusto kong tanungin, despite standpoint of the government, the government side, the government process from the national government, bakit nga ba parang ngayon lang nailabas or this today is August 11. It's been one week after the ECQ started, no? Ano nangyari? Bakit ngayon lang? So ganito 'yan, no. Bago pa magsimula nung inanunsyo pa lang na magkakaroon ng lockdown sa Metro Manila, sinabi na nila na tinatanong na sila magkakaroon ba ng ayuda. So at that point, parang medyo confused pa 'yung mga tao, magkakaroon ba ng ayuda? Magkakaroon ba? wala bang ayuda kasi hindi sila makapagbigay ng certain na sagot kung meron ba o wala. Pero sinasabi Sorry, nila naghahanap pa ng pondo. Oo, oh, di ba palagi nila sasabi, maghahanap pa kami ng pondo. Yeah. Pero actually, meron naman talaga silang pagkukunan, no? Kasi nung, I think it was in May, I think, when Administrative Order Number 41 was signed. And yun yung naging basis, no? para makapag-declare sila ng savings sa 2020 budget para pwedeng gamitin a source of funds nitong ayuda. So, nung time na yun, di ba, parang hindi pa sila sigurado, pero actually, meron namang pagkukunan. Ang tanong lang ay magkano. So, hanggang sa na-determine naman ng DBM kung magkano yung uh, pwedeng ma-identify, 
at nai-release nila no ng August 6. Ito yung Friday, mismong araw ng ECQ. So in between nung mga araw na yun, no, meron pang mga pagbabagong nangyari. Kasi initially, the plan was to release the funds to the DSWD para sila yung magre-release, nung, magdi-disburse ng ayuda sa mga tao. Pero nagkaroon ng parang last minute changes sa sinabi, huwag na lang sa DSWD kasi sinasabi nila na mas mabilis daw kung LGUs ang magre-release kesa sa DSWD. So yun yung nangyari. Kaya imbes na August 5 nila i-re-release yung pondo, naging August 6. I remember kasi nung in-announce na magkaka-ECQ ulit, tinignan ko agad yung Twitter nyo ni Ralph eh, kayong dalawa, kasi for sure natanungin nyo agad, may ayuda ba, may ayuda ba. And it took you some time, na I think Arsene, bago mag-reply yung mga uh, officials, kaya ganyan pa rin nangyari, kaya medyo natagalan. Pero Dwight, on the side of the LGU, ano yung nangyari? Bakit August 11 nang nag-start yung distribution? Dumating o kinonfirm ng LGUs na dumating sa kanila yung budget or yung supplemental aid Friday, August 6, kung hindi yun nagkakamali. Tapos by that time, mga hapon na. So sarado na yung banko. So hindi na nila ma-withdraw yung money that time. At hindi rin nila ma-withdraw yung money noong weekend dahil syempre sarado yung mga banko. Maliban pa ron, syempre may ilang mga concerns uh, yung LGUs. Bakit? Hindi agad-agad nila may yung ayuda. Isa doon, for example, kailangan nila i-prepare yung distribution list nila, kailangan lang i-prepare yung manpower nila. So, may ilang mga logistics uh, concerns on the ground that hampered or delayed the LGU's uh, efforts to disperse the funds immediately. And my next question, Aika, ano yung posibleng implikasyon kung kanya na laging huli or matagal maglabas ang ayuda? Seven days sa isang empleyado na no work, no pay is... Malaking bagay yan. Parang naging lumalabas ay nare-reimburse yung ginagirasos mo in the past seven days. Ano yung posibleng problema na ganito? At hindi ba siya counterproductive? Kung counterproductive, totoong counterproductive. Kasi time is of the essence eh, sa mga ganitong problema. Kasi nga, meron ng sinabi noon, no, yung mga ekonomista. They warned na kapag hindi nakarating ang ayuda sa mga tao, mapipilitan at mapipilitan silang lumabas kasi wala naman silang natatanggap na tulong di ba, mula sa gobyerno. So, yun yung isang posibleng mangyari no? kapag hindi nila natanggap yung ayuda nila. Pangalawa, yung tanong mo, di ba, bakit tila ba parang nagkakaroon palagi o issue sa ayuda? So, parang kasi dapat naman talaga na ilagay na yan sa 2021 budget. Kaya lang, hindi kasi nilagay eh, di ba? Imagine mo, sa 2021, dalawang beses na nagkaroon ng lockdown na kinailangan magbigay ng ayuda. Pero ang posisyon nila noong 2020 na ay magbaka mag-rebound naman ang ekonomiya natin. Magbubukas naman ang mga trabaho, ang ekonomiya natin. So hindi na natin kakailanganin magbigay pa ng cash aid. Pero kita naman natin nung Marso pa lang na nagkaroon pa rin tayo ng lockdown. So isa pang problema dito ay yung hinayaan na lang na mag-expire ang bayanihan too. So sinasabi nila na merong nasa 6 billion na nag-expire sa bayanihan 2. Yung mga unobligated doon o yung mga hindi nagasta, hindi na-commit para sa payment ay na-expire lang. Yun yung sayang, no? Na imbis na sana, naibigay na nila kaagad dahil meron na silang pagkukuhaan. Ay, kanasagot mo na yung tanong ko kung bakit nagkaka-problema pa rin ng ganito. Pero gusto ko rin tanong sa'yo na, Lagi na lang problema yung hindi sinasama sa budget kasi akala ay mag-bounce back ng ekonomiya. Pero hindi ba dapat bilang uh, ang thinking natin ay itong pandemya ay 
matagal pa siya, hindi na agad mag, ano, do you think, na, bakit hindi pa rin nabago yung pag-iisip ng uh, economic team or ng whoever's crafting the budget regarding dito, na laging silang optimist? Actually, hindi ko nga rin alam kung saan nang gagaling itong optimism na ito. No? Sana na ipapahamahagi sa ating lahat. <laughs> Pero yun nga, um, so kailangan nating bantayan. Ano ba yung mga um, ilalagay nila para sa susunod na budget, itong 2022 budget nga, no? Para makita natin kung magdadagdag pa ba sila ng ayuda para sa susunod na taon. Dahil nga, hindi lang naman natatapos sa isang variant. Or, I mean, di ba yung pinakauna? Ngayon, meron ng iba't ibang variant. At meron pang mga ito delta variant at meron pang ibang variant na di ba na merong lumabas lambda, na balita oh. no yung lambda na variant na supposedly ay resistant sa vaccine so may mga ganung scenario at even some health experts are saying that covid-19 might be here to stay so hindi pwedeng yung susunod na budget natin ay parang business as usual parang walang nangyayari kung ganun naman ang assumption hindi ba parang deadly combination nga na wala sa budget yung ayuda and hindi na extend yung bayanihan to tama ba? At least in ayuda wise napunta tayo sa worst place sa ganong context na meron tayo ngayon. Pero Aika, given the situation that we're now, kung alam natin about sa behind the scenes na nangyari sa ayuda, tingin mo ano yung part na or process na they could have done better this time around? Given na ilang beses na ito nagawa, ang dami ng parang lessons learned, parang siguro kung ilalagay sa isang libro yung lessons learned, pwede ng ilang volumes na to. Ano dapat ginawa nila na priority nila, given na I think last end of the year 2020, hindi pa ganun kaganda yung outlook ng coronavirus sa bansa natin? Itong listahan talaga, yun yung dapat isa sa mga pinaka naayos nila. No? Kasi nga, parang pangatlong ayuda na ito, di ba, supposedly. At bakit hindi pa rin nila naaayos kaagad? So, supposedly, ang kinakailangan daw na number of yung mga makakatanggap, yung kinakailangan makatanggap ng ayuda wala sa gobyerno, dapat mga nasa 11 million Filipinos daw dito sa Metro Manila. Kaya nga lang, hindi raw maayos yung listahan. So, kaya nasa 10.89 million lang ang nabigyan ng budget para dito sa ayuda. No? So imagine mo, kung naayos nila yung listahan, di sana maayos na din yung ibibigay. Do sinasabi naman ng Department of Budget and Management na wala namang problema kung nasa 11 million yung katao na kailangan bigyan, i-download naman o no? i-re-release sa kanila yung kulang pa na pondo. Mm-hmm. Meron tayong tanong mula sa Facebook, social media. Siguro, I think Dwight can answer this, no? Sabi dito, kung this week ang start ng distribution, August 11, iba-iba kasi ang proseso ng bawat LGU, no? Dwight, tama, di ba? May assurance ba na matatapos ito before the end of ECQ? Kasi sa Quezon City, marami rin na nakikita na tapos na yung previous lockdown, hindi pa nabibigay sa mga ibang barangay, lalo na malalaking barangay. So ano yung assurance na matatapos siya within the two-week period? Well, LGUs are trying their best to complete the distribution process within two weeks at least during the ECQ period. That said, alam naman natin noong nakaraang ayuda distribution na hindi rin naman nasunod yung deadline. And ngayon, sa guidelines na binigay ng national government sa LGUs, subject to extension naman itong pagbibigay 
magbibigay ng ayuda kung sakaling mag-request itong mga mayors. I think some mayors already said na parang medyo mahirap nga na ibigay ang ayuda sa lahat ng beneficiaries or qualified recipients within two weeks. And it's a logistics problem. Eh. Although, of course, may mga ibang LGUs na innovate na, not just in terms of making sure that the distribution process is safe, but at the same time, siguro more efficient. Like, for example, we have Makati and Muntinlupa now partnering with GCash para maging cashless na yung pagdidistribute ng supplemental aid. So, we're hoping na somehow magiging successful itong process at mas magiging efficient itong distribution process within two weeks. But nang sa gayon ay lahat ng nangangailangan talaga ng cash aid, no matter you know how small it is, will be able to receive the funds. Naisip ko lang na tanong, no? Na kasi I've experienced, I've read yung mga experiences ng mga tao on the ground. Yung mga na pumipilas. I think this is in Quezon City. Maraming papeles na kailangan. Parang masyadong bureaucracy sila na kailangan approve na ganito. When other LGUs, I think sir, members sa Makati, nakita ko na lang yung isa kong kaibigan na natanggap na ayuda niya from Gcash na message siya na kanina. Parang hindi pa dapat nag-a-adjust yung mga local governments pagdating sa mga ganito requirements na baka naman pagdating sa mga paperworks, baka naman dapat medyo ilesen natin kasi itong listahan naman ay galing sa barangay, di ba? So baka alam naman ng barangay kung sino may kailangan na ayuda. So baka dapat diretsong bigyan na lang, hindi yung ang dami pang proseso, ang dami pang parang checkpoints sa mga distribution facilities. Definitely that's something that LGUs have to look into. Siyempre kasi hassle din naman sa ating mga kababayan na walang-wala na nga tapos mahirapan pa sila to complete the requirements. That said, I think LGUs naman are trying their best then to reduce the requirements. Kanina nakita ko nga yung sa Makati parang they just want their constituents, their residents to just update their profile online para after nun magko-qualify na sila for ayuda. And some LGUs naman I think nakalista na or posted na iyong names online. At least yung names lang. So that when they go to the distribution site, they only just have to present their ID para makakuha sila ng ayuda. Pero Dwight, di ba, hindi naman lahat ng mga Pilipino sa pandemia ay nawawala ng trabaho lang in the two weeks ng ECQ. Marami ang nawala ng trabaho. Totally, kasi marami nagsara ng business. Marami ang na-layoff. Pero ano yung mga programa ng LGU para tulungan itong mga mamamayan na ito? Meron ba silang mga programs na implemented aside from the ayuda na nakukuha nila from the national government na sila nag-distribute? I think all year round, meron namang mga separate projects itong mga LGUs to distribute food packs or at least some other form of assistance. So, hindi man financial assistance, at least food assistance sa mga tao, lalo nga uh, may pandemia. I think last week ahead of the ECQ, itong tagig, meron nagbigay na sila ng food packs sa mga kababayan nila or sa mga constituents nila. Siguro to question the impact na rin. Kasi nga, ilang araw din namang maghihintay itong ating mga kababayan ng ayuda. And I think before the ECQ, hindi pang ganun kasigurado kung may matatanggap pa sila. So that said, syempre, ano naman, we have to give credit doon sa mga LGUs na meron ding in some way efforts to give ayuda from their own budget. And sa ibang LGUs naman, it's, it's, it happens uh, all year or at least uh, during the pandemic, may regular efforts from them to reach out to their constituents. And we knew this, no? Kasi last year, we did a story on how LGUs are bearing the brunt. Sa, sila yung front lines talaga sa pagtulong sa mga constituents nila. So mula sa ayuda, punta tayo ngayon sa bakuna. Yes. So Dwight, <laughs> kwento mo nga sa amin, ano yung nangyari nung gabi na yun and the first few days of the ECQ pagdating sa mga vaccination centers 
ano yung problema mga usbong na nakita mo based sa mga nakolekta mo mga or recollection or mga incident reports sa mga netizens at mga citizens ng mga different LGUs sa mga ECQ areas? Actually, that's so unfortunate and the only word to describe it is chaotic. You can't undersell what happened kasi it was chaotic. The crowds were chaotic. At the time, and it happened in ano in many LGUs a day or two days before the start of the ECQ. Specifically, nangyari yan sa ganyan yung scene sa Manila. I think yun yung location ng video. Nangyari din yan sa Las Piñas. Nangyari din yan sa Antipolo. Masiguro two days before the start of the ECQ. May ganyan ding, hindi naman as a smaller incident sa Kaloocan. Kasi syempre, mas dumadami yung pila. And it really fueled fears that this could be uh, super spreader events. Given na, alam mo yun, mahirap i-observe yung minimum health standards kapag nasa pila ka tapos nahipagsiksikan ka na. And kung bakit ba yun nangyari? Well, the reason according to the LGUs we talked to, mostly daw the spread of false information. Hindi tayo nakita ng false information online masyado. I ask our researchers. And so, tinanong ko yung LGUs. So, tinanong ko kasi namin eh, parang wala rin kaming nakitang false information masyado online a day before or two days before na siguro nabasa ng mga tao para magpuntahan sila sa vaccination sites. And then they said it happened daw or the, the spread of false information or the rumors uh, happened offline. And ano ba itong false information na to? Well, yung isa, hindi raw sila makakatanggap ng ayuda kung hindi sila bakunado. And if totoo yun, na iyon yung kumalat na false information sa publiko. Then, talagang nakakatakot yun sa kanila kasi imaginein mo itong mga residente na wala silang source of livelihood during the ECQ and their only way to survive is, alam mo yun, getting that 1,000 pesos or 4,000 pesos per household. Tapos hindi nila makakuha dahil hindi sila bakunado. So, that's it's really scary for them. So, yun yung sa mga factors kaya daw nagdagsaan yung mga tao sa vaccination sites a day or two days before the start of ECQ. Isa pa, according to the LGU of Manila, it's because, sabi daw, hindi raw sila papayagang lumabas kapag hindi sila bakunado. Although, merong context ito. Remember that a few days earlier, President Duterte said or warned na parang gusto niya yung mga to bar unvaccinated people from leaving their homes. Of course, there's no, hindi naman siya na-materialize yung ganong order. But that warning or that statement coming from the President could really make a significant impact. And, Well, at least according to Manila Mayor Isko Moreno, isa yan sa mga sinasite Well, not directly, uh, hindi siguro in stronger terms, but when I, actually I asked that survivor group ng mga reporters, tapos sinabi namin, so ano ba yung nakita niyong reasons or saan po ba nanggaling itong information na to? And Mayor Isko sent the video of the Duterte's speech where he said that. So as I said, I asked, so are you saying that it's Duterte's fault? And he didn't reply. So, <laughs> ayun. Pero kahit hindi confirmation na galing talaga or dahil talaga doon, no? pero it's dangerous to say that na ingest mo lang sabihin na, oh, bawal lumabas yung mga unvaccinated. Di ba may sinabi rin siya dati ng papahuli siya or something na yes. papahuli siya ng mga ganun. Delikado rin. Coming from the president mismo, 
at the same time, that's parang part of his messaging din na, di ba dati sabi niya na, lahat ng mga adik papapatayin ko, lahat ng criminal, itatapong ko sa Manila Bay. Talaga nag-hold ng, and look where it brought us, di ba? Talaga nag-hold ng weight yung mga statements ng president kahit pasabi nagbibiro siya. Pero, wait, yes. hindi ba, parang may factoring ba dito yung mix ng hindi maayos na proseso? Kasi di ba may mga LGUs talaga na problematic yung proseso and konting supply ng bakuna. Well, yes, definitely. Pero hindi ko naman masasabi na, na lahat ng LGUs may ganong problem. Kasi to be fair, may mga LGUs naman na hindi na talaga nag implement ng walk-in or hindi nag allow ng walk-in vaccine applicants sa kanilang mga inoculation sites. Pero may ilan. Like for example, iyan nga Manila. For the longest time kasi, at least the city government prefers na kahit sino, basta gusto magpabakuna, magpapabakuna. So they don't really give, before the incident happened, they didn't give a specific time, a specific schedule, and a specific venue kung saan pwedeng bakunahan yung mga gusto magpabakuna. So they just receive a QR code and then bahala na yung mga constituents nila, ng Manila, kung saan nila gustong magpunta, kung saan may available na bakuna. They just post the list of vaccination sites sa kanilang Facebook account. So, if you followed the series of this back and forth, the Manila City government is worried na there could be an agitator from the political camp as to why this happened. Na may mga nagpadala ng vans, na may sobrang daming tao coming from places like Cavite daw and Laguna. But that said, the, the walk-in process, the walk-in system then in Manila for quite some time really exposed them then to open some vulnerabilities that might have been exploited by some other groups. If that were the case, I'm not saying that's the case, pero some other groups could have taken advantage of the system in Manila. But it doesn't remove the fact that talagang mataas na ang demand for vaccines sa Pilipinas. Lalo na may Delta na nga, medyo malala ang Delta, mabilis makahawa. So, ang lagi sinasabi na get vaccinated, pero ang konti pa rin na supply. Pero having yeah. said that, Dwight, ano ang hakbang na ginagawa ng mga LGU para hindi na mangyari, ulit itong nangyari nung first few days ng ECQ at yung the night before ECQ, are they demanding more vaccine from the government? Kasi di ba kinukuha lang din nila yung vaccine sa allotment ng gobyerno, no? Are they demanding more? Kasi maraming pumapasok naman sa bansa na. Yes, that's true. Una, para hindi na mangyari ito, at least after the incident, itong Manila nag-impose na talaga ng no-walk-in policy sa kanilang vaccination sites. Again, it's also because ECQ. And maraming LGUs na nag-post ng reminder sa kanilang Facebook pages na bawal din talaga ang walk-in applicants. Even if they already did it in the past, they have to remind the public na no, walang walk-in clients na ina-accept sa kanilang mga inoculation centers. And about your other question, kung meron bang dagdag na bakuna, yes. It's because Metro Manila mayors set an ambitious goal to raise their vaccination coverage to 45%. To make that happen, to make that a reality, they requested additional 4 million vaccine doses from the national government na target nila na ma-administer within two weeks. And if they're successful in nga magiging 45% yung vaccination coverage nila, and that's 5% shy of so-called population protection target of the national government. And that's important because all 17 localities in Metro Manila are grappling with the threat of the Delta variant. It's not just a threat. Eh. The Department of Health has confirmed the presence of this highly infectious variant in all 16 cities and one municipality in the capital region. Paano nagre-respond yung government sa 
request for more vaccine. Kasi in the past, may mga nag-back and forth na rin na mga mayor, di ba? I won't mention the name kasi pero feeling ko kilala nyo na rin mm-hmm. na nagdi-demand siya na pakikulang kasi ang binibigyan ng government. Nafulfill naman ba ng national government yung request in the past, in the past months ng mga LGU? Or it took a lot of back and forth, took a lot of demand pa? Well, now, at least dun sa 4 million vaccine doses request ng LGUs or ng Metro Manila, the last time I checked, inapprove ito ng national government. That said, yung Manila, nagsimula na sila ng 24-7 vaccinations, nagsimula yun ng Sunday. But today, hanggang 7 p.m. lang daw ulit sila kasi ubus na ulit yung supply. And that's always been the problem of LGUs. Not just in Metro Manila, pero magsimula tayo sa Metro Manila. Considering na this is a COVID-19 hotspot, nung nakaraan, nag-request itong mga LGUs ng vaccine doses, hindi mag-grant. And this sort of stop the momentum, parang natigil yung momentum inong mga LGUs. Ang hirap kasi masustain yung vaccination rollout when hindi mo alam kung kailan darating yung bakuna or kung consistent yung pagpapadala ng bakuna from the national government kasi kailangan mong i-prepare yung manpower mo, kailangan ng outlook kung ilang vaccination sites ba yung mag-open sa isang araw. Pero syempre, kung mabibigla ka na wala palang darating na bakuna, then that's complicating the efforts of the LGUs. And isa pa, this is only the case of Metro Manila. Sa LGUs outside Metro Manila, sobrang hindi enough ang vaccine supply. I remember just a month ago or two months ago, the League of Cities of the Philippines sent a letter or appeal to President Duterte na sana sila din mabigyan ng additional vaccine doses. Kasi hindi lang naman sa Metro Manila yung COVID-19 threats. Kahit sila nag-grapple din sila with, with, with the threat of the virus. Pero ayun nga, ang strategy din naman ng government is to prioritize the vaccine deliveries to certain areas. I think NCR plus eight locations initially then I think tadagdagan pa. Pero yun nga, the problem remains kulang yung vaccine doses ng national government and therefore, kaunti rin yung napapadala sa mga LGUs. So wait and see ang mga LGUs outside those priority areas talaga. Yes, so, yes. So just parang to recap lang, no? So kunyari ako ay isang tao sa Metro Manila na gusto magpabakuna. Ang gagawin ko ay mag-register ako sa kung ano mang paraan na pag-register ng LGU ko at maghintay ako ng confirmation na makukuha ko ng vaccine kahit hindi pa ako priority o hindi pa yung priority group ko ang sasalang, dapat magparegister na ako. Never ako dapat mag-walk-in. So, yun lang paalala natin sa ating mga audience na wag mag-walk-in. At the same time, demand more accountability from the government. Mag-ano kayo, mag-ask kayo nasa yung mabakuna, magkailangan ayusin ang supply ng vaccine. So, yes. may next question, Dwight and Aika, yung ayuda and bakuna and even the pandemic response, talagang it lies on the hands of LGUs. Sila yung nasa front lines. Sila yung parang last stop before the, the citizens. Pwede mo may kwento sa amin, Dwight, and Aika, and Aika siguro mauna, na ano yung advantage and disadvantage ng ganitong setup? Itong pagbibigay ng ayuda tsaka bakuna no, na sa LGU mismo, ito na yung parang sinasabi nilang na-decentralize na eh. I think ang isang advantage talaga dito, kasi di ba i-implement na nila yung pinatawag naman Danas ruling from 2022 supposedly, ito talaga yung parang training ground na lahat ng mga, dahil mas lalaki yung ira-share nila, yung mga responsibilities, kung hindi man ira, yung mga projects no, na supposedly dapat nasa DPWH, mapupunta na yan sa LGU, o yung mga health services, o kaya yung mga social welfare projects, mapupunta sa LGU na mismo. Ito na mismo, yung parang training ground, kumbaga, 
na itong gagawin nyo, dapat magawa nyo siya efficiently as possible. So, isang advantage, no? Ang isang disadvantage naman, dahil dalawang trabaho ito, eh, ayuda, bakuna. At sa ngayon, syempre, parehas siyang urgent na urgent. And I think isa talagang magiging disadvantage din ay masistretch talaga ang manpower. Nabanggit na nga ni Dwight yan, di ba yung manpower kanina? Masistretch talaga ang manpower kasi lalo na kung kunwari nasa barangay level, iilan lang naman yung mga tao na yan, di ba? So syempre, merong possibility na mag-rely sila on volunteers. So isa yun sa mga nakikita kong advantage at disadvantage na ganitong setup. Dwight? Well, LGs could only do so much but yun nga, sila rin yung may talagang ano eh, parang gagap nila kung ano yung nangyayari on the ground. So that's that's one advantage na sila rin yung parang katulong ng national government in in ayuda distribution and vaccine deployment. And since sila ay nakaalam kung ano ba yung, I mean yung mga nuances kung bakit, for example, kung may vaccine hesitancy on the ground, bakit ganun? Meron bang specific population or target population na hirap i-encourage? Like, for example, yung mga senior citizens. Malaki yung role ng LGUs in convincing them. Kasi syempre, siguro yung nature na rin ng political system natin sa Pilipinas na may sense of familiarity tayo sa mga local officials natin. So for example, if a mayor really goes on the ground, talks to the senior citizens and tells them na kailangan yung magpabakuna because this is the threat of COVID-19, this is what could happen. Syempre, the elderly population, mas may encourage sila to get vaccinated. So that's one advantage naman of the LGU's participation. That said, the LGU's can only do so much. And I think we should be careful about saying that LGUs are mishandling the COVID-19 pandemic because at the end of the day, they're just dependent on the vaccine stockpile, supplemental aid from the national government. So at the end of the day, the LGUs hands are tied then. Mm-hmm. And for my next question, Dwight and Aika, kaano ka-importante na ma-polish yung proseso nito? Bakuna and ayuda? Or matapos, basically, in the two weeks ng ECQ, o so ngayon, one week na lang, gano'n ka-importante na maayos or mag-ramp up yung vaccine process at mabigay lahat yung ayuda? Aika? Ako simulan ko, ah. Kasi yung sa vaccine, yun nga sinabi ni Dwight, they can only do so much, no? Kung kulang naman talaga yung supply ng bakuna. Yung sa ayuda lang, no? It's very important na ma-polish nila talaga yung proseso. Kasi nga, nabanggit na rin kanina na kung wala naman silang matatanggap, mapipilitan at mapipilitan talaga silang lumabas ng mga bahay nila. Imbis na nasa bahay sila dahil nga ngayong lockdown. It's very important that ma-polish yung mga ganong proseso, no? And if I may add, dun lang sa nabanggit ni Dwight kanina, no? Kasi di ba nagkaroon ng discussion, meron pang back and forth itong MMDA at DSWD. Kasi ang MMDA at first was recommending na dapat face-to-face daw ang distribution ng cash aid. But DSWD say na meron naman talagang gains no sa pagbibigay ng ayuda through apps, ganyan. Or even say, for example, like yung mga mobile wallets na ginagamit nating lahat ngayon. Or even yung mga ATM. Kasi yung mga 4Ps, for example, meron silang ATM. Kasi matagal na talaga silang nakakatanggap from the government. I think it's important also that itong pangatlong pagbibigay na to ng ayuda, this third episode, na ma-determine nila ano ba talaga dapat yung mode of distribution. And of course, parang kung ano man yung mas efficient, not so much na ma-affect siya politically just because of the 2022 elections. I'm not saying na it would be or it is, pero I'm just saying na it might be. Mm-hmm. Right? 
well, yes, important na ma-polish nga itong systems or well, at least yung processes on the ground. Kasi, for example, if magulo yung ayuda distribution or yung supplemental aid distribution, this can be super spreader events. And, alam mo yun, uh, yung budget nga ng LGUs parang maxed out na rin at some point. And then, kung maging super spreader events, to, they also have to spend on contact tracing, on COVID-19 testing. So, it's just one problem after another. Kung hindi natin, imimitigate agad yung risks sa simula pa lang. And for my last question, favorite kong tanong to sa lahat ng episodes ko. Tuwetin, Aika, ano yung worst case scenario na nakikita ninyo if hindi nila maayos, if magkagulo pa rin sila sa ganito mga processes? Lalo na't nas, hindi pa tumitigil yung pandemic at sobrang yung threat ng Delta variant ay nandito na sa harapan natin. Ano yung worst case scenario na natatakot kayong mangyari? Ako, oh, syempre, yung kinakatakot ko, yun nga, nabanggit ni Dwight, na baga, na baka maging super spreader event ito. Pagbibigay ng ayuda sa ilang mga LGU na gagamit ang face-to-face, yun talaga yung isang worst case scenario dyan. Kung hindi nila may implement din ng maayos, no, yung minimum health standards. Isa pa, kasi nga, nai-release naman na nila yung budget, no, pero ang isa pa talagang worst case ay yung threat nga ng mga iba pang COVID-19 variants eh. Kasi hindi natin masasabi. So, syempre, worst case, kung mag-evolve na naman tayo, para na naman tayong, ano, yung kanta na yun, yung ikot-ikot lang. Parang <laughs> <laughs> ikot-ikot lang. <laughs> Or you exile. Yun nga, eh. oh, yun. Or you exile. Para I think I've seen this so. <laughs> oh, exactly. Kung so, yeah. so, hindi natin makocontain itong sakit na ito, no? So, so it's very important na yung pag-ramp up din ng vaccination, it's very important also. Kung titingnan nga natin yung ibang bansa, like for example, Singapore is expecting herd immunity by September, di ba? So, ang masasabi lang natin doon ay sana all. <laughs> Pero yun na kung hindi natin to maaayos, ngayon pa lang, ay ganun pa rin. Kung anong nangyari ng 2020, anong nangyari ngayong 2021, baka yun pa rin ang mangyari sa 2022. Mm-hmm. Right? I think I just have to point out na kasi you always ask about worst-case scenarios. But for many low-income families, for many poor families, they have been facing this worst-case scenario for over a year and a half. They have been facing this uncertainty kung makapasok ba sila sa trabaho, saan sila kukuha ng pera, kung the next day ba makakatch nila o makakontract nila itong dreaded virus. This has been the worst-case scenario for the longest time. And what does this mean? Based on our numbers, this could mean death yung death toll natin parang pataas recently. And we don't want that. We want to overcome this pandemic. And a year ago, we thought that by this time, tapos na tayo sa kalbaryong to, but we're still here. In a way, we're already living our worst-case scenario. May worse pa ba so worst? So I guess I'll leave it at that. Naalala ko yung kanta ng Hale na natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. <laughs> <laughs> parang, meron pa isa. Ano? <laughs> yung kay Kichinada, yung same ground. Wala <laughs> ah, na hindi na natapos to. Parang ilang-ilang episode na tayo sa ayuda, sa bakuna, sa COVID, sa mga variants, pero hindi pa rin natapos. Dito pa rin yung mga problema. Same pa rin ang, yung mga sinasabi ninyo na dapat gawin ng government ay tila hindi nila nagagawa sa ayuda, hindi nila nalalagay sa budget. Sige natin, baka naman sa 2022 budget, ilagay na nila, no? Or, is that parang asking for too much pa, Aika? Babantayan pa natin. <laughs> so, ayun. Maraming salamat, Dwight and Aika, for joining me today and for explaining to us yung mga nangyayaring issue na 
pumapalibot sa issue ng ayuda at bakuna sa pandemya, lalo na't may ECQ na naman at may Delta variant pa na naglulum. Yes. Thank you, Judes. Thank you, Aika. Thank you, Judes. Thanks, Dwight. Thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper and News Rake sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo na access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. Again, I am Jules Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories.